0: qui troverete esperienze profonde di vita vissuta, una cronaca di fatti al confine tra pubblico e personale, appunto cronache di un borderline. E se fosse davvero un ricordo tramontato in un sogno? Se davvero le nostre strade non si fossero incrociate al pub quella sera, in cui neanche avevo voglia di andare? se non si fossero aggiunti altri momenti scolpiti nel tempo e nel sorriso, se non fosse arrivato il momento dei saluti, e poi quell'ultima telefonata che ha trasformato prima la speranza in rassegnazione, poi la normalità in un incubo chiuso in scatola. A volte le lancio uno sguardo per rendermi conto che purtroppo sogno non è stato. Io non lo so per chi sto scrivendo questa cronaca. In fondo potrei benissimo evitare di raccontare i miei cazzi ai quattro internet e continuare nella vita reale ad evitare la domanda Perché fai sempre così tante cose? Ma se è vero che il fatto non esiste e che forse qualcuno si ritroverà in questa cronaca, allora le mie parole non saranno state vane, poiché se si ama davvero solo nel ricordo scritto. Sono passati anni da quel giorno di una vita fa, quella in cui l'amore incondizionato, la protezione invincibile, il duro lavoro quotidiano di una famiglia, che ringrazierò sempre dal profondo del mio cuore, ti portano a credere che in quella normalità certe cose non succederanno mai. Sì, ci possono essere alte e bassi, come capita a tutti, ma le cose da telegiornale non possono toccarti. Per questo non ho dato peso al telefono che vibrava alle 8 di una domenica mattina in piena estate. Quel giorno non ho sentito nulla: non la fame, non il sonno, non la stanchezza. Ero da sola di fronte a una vita incompiuta. In fondo, la lontananza era troppa per sentirne subito il dolore. Erano passati mesi, non esistevano legami familiari o di amicizia, l'incidente era capitato dall'altra parte del mondo. C'era però una terribile angoscia che con il passare dei giorni cresceva e che a un certo punto, come le onde di un mare in cui non riesci a nuotare, mi ha sommerso. Ci ho messo anni a capire che non aver dato l'ultimo saluto non aveva messo fine alla cosa, almeno da parte mia, che la paura della morte mi stava invadendo. Perché nella mia normalità dell'epoca morire adolescenti non poteva esistere, che il fatto che tutti sanno che prima o poi dovranno morire ma nessuno ne parla per tabù mi faceva ammattire che un giorno con me sarebbero morti tutti i miei menti e il ricordo delle persone a me care, che non saprò mai cosa avrebbe voluto dirmi una volta finito il viaggio, un viaggio da cui, per errore umano, non tornerà più. È così che triste, incazzata e angosciata ho cominciato a chiedermi cosa serviva a vivere se tanto prima o poi, cosa serviva a fare domande se neanche il Dio in cui non credo poteva darmi risposte, perché la normalità era tutta un'orrenda fricatura per cui non riuscivo a chiedere aiuto a nessuno, Forse ero pazza ad unire coincidenze che conoscevo solo io Ma certo, sicuramente ero pazza Mi sentivo una sopravvissuta Perché non era capitato a me? Se oggi non credo più nelle coincidenze È perché, nel buio totale È arrivato un libro In cui ho trovato le mie paure scritte su carta Dai, non ci potevo credere Non avrei più avuto bisogno di spiegarle Nemmeno a me stessa Bastava leggerle Quindi, notizie delle notizie Non ero la sola a farmi quelle domande No, non era possibile Sono arrivata alla fine del libro e l'ho riletto, subito, da capo. Cazzo, era proprio vero. Anche Alex D, e quindi l'autore, tentava di razionalizzare un lutto. Va bene, allora se davvero non ero l'unica, se davvero deve esserci una fine inevitabile, allora non avrei più accettato di fare le cose per inerzia. Sarei uscita dal gruppo anch'io. Dai, allora andiamo a capo. È stata una cazzata bere fino quasi al comitirico per non sentire il dolore è una cazzata farsi prendere dagli attacchi di panico senza riuscire a reagire è una cazzata dare potere all'inconscio che ti fa sognare di perdere i tuoi cari è una super cazzata vivere nell'ansia di ricevere un'altra chiamata perché averla ricevuta una volta non significa doverla ricevere per forza una seconda ed è una super mega cazzata sentirsi una sopravvissuta a un gioco in cui tanto prima o poi moriremo tutti metto insieme un po' di coraggio e cerco un'alternativa capisco che fare cose nuove allievi la ferita ok, ci provo mi chiedono di fare un incontro di Thai, mi alleno fino allo sfinimento, vinco per KPO. Inizio l'università, in scopro un tirocinio, vengo presa. Ok, quindi è questo che mi piace fare, scelgo la magistrale. Contestualmente scopro la web radio di un compagno, chiedo di entrare. Wow, sto parlando in diretta. Intanto inizio a lavorare e sfrutto il low cost per viaggiare un po', da sola. Per laurea scelgo l'Indonesia, zaino in spalla con altri 14 sconosciuti. Bologna mi sta stretta, mi trasferisco a Milano in tre giorni. Le strade si dividono, alzo il telefono in fondo borderline, da 0 a 20 persone, meno di un anno. Mentre vivo alla solitudine che solo una metropoli sa donare, vengo a sapere che un cucciolo è stato abbandonato. Dai, Balto, andiamo a casa, curiamoci insieme. Mi rompo le palle delle porte in faccia a lavoro, mi butto sulla scelta del master durante il lockdown in solitaria. Oggi sono qui a scrivere, per il domani sono un po' più pronta di ieri. Non lo so come facciano le altre persone, ma a volte mi fermo e guardo il cielo. Come quando l'ho guardato oggi di una vita fa. Quando passano dieci anni vengo a trovarti, ti dico grazie, che è giusto questo sia l'ultimo saluto. Qualche volta ancora, prima di coricarmi, sto per smettere di respirare, penso sia un addio, ma in sogno mi hai detto arrivederci. Ok, allora mi tranquillizzo. E quando mi chiedono come mai faccio tutte queste cose, sorrido. Boh, così, perché mi va? Tanto prima o poi moriremo tutti. Hai ascoltato Cronache di un Borderline, un podcast di borderline.it, letto da Chiara Cogliati, scritto e post-prodotto o made da Carlotta Cupini. A giovedì prossimo!